1: Итак, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как всегда, мы приветствуем наших слушателей. 11 часовых поясов. У кого-то утро, у кого-то вечер, у кого-то деньги. Александр Милкус, родительский вопрос в эфире. Несколько дней прошло после начала учебного года. И, конечно, есть смысл уже поговорить не про букеты, ранцы и линейку перед первым сентября, а о сути того, что происходит в образовании. И сегодня мой собеседник, человек, который... Больше четырех лет проработал министром, сначала министром образования и науки Российской Федерации в 2016-2018 год, а затем с 2018 по 2020 год министром просвещения Российской Федерации это Ольга Юрьевна Васильевна. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр Борисович, здравствуйте. Уважаемые слушатели, кто нас слышит и видит.
1: А, Ольга Юрьевна, вот давайте все-таки... Сначала, по сути, по сути, вот, сути систем просвещения. Куда мы идем? Вот вы 4 года руководили министерством, потом вы стали президентом, вот недавно стали президентом Российской Академии образования. Есть ли у нас понятная траектория развития системы образования? Вот как вы ее видите, куда мы ведем системы, Она все время все равно меняется. То новые перечень учебников, то сейчас новые федеральные образовательные стандарты, корректировка ЕГЭ очередная. Вот даже уже идут разговоры о том, что к 2030 году ЕГЭ отменят. Можно как-то какое-то время прожить без реформ?
2: Я думаю, что не только можно, но и нужно. Но тут нужно... Именно я как раз сторонник и всегда это говорила об этом. и в общем-то, говорю и буду говорить. Что вообще система образования – это очень консервативная система, которая не любит взломов и очень быстрых изменений. И мне кажется, что нужно опираться на традиции, нужно отвечать на реалии сегодняшнего дня и нужно думать, что будет завтра. То есть точно прогнозировать то, что это то развитие, которое будет завтра. Вы знаете, что, наверное, вот на сегодняшний день очень многие проблемы, которые были, они давно эти проблемы, не надо говорить, что они появились вчера. Нет, они появились не вчера. Вообще все резко поменялось в 1991 году когда ушел большой период, огромный период нашей жизни, когда распалась великая страна, которая называлась Советский Союз. Вот тогда реформирование образования, хотя, если совсем быть честным, еще в 1986 году вопрос о изменении ряда направлений в деятельности, он уже рассматривался. Я Именно
1: бы сказал, в 1984
2: нет, 84-й – это начало. восемьдесят 86 тогда это была уже как бы серьезная совершенно подготовка к тому, что делать. Школа никак не может быть оторвана от жизни. И общество имеет ту школу, которая ему необходима в тот, в тот или иной момент его развития. Понимаете, по-другому никогда не было. Вот так оказалось, что конец 80-х, начало 90-х, этот период был очень тяжелый для всей страны. И, безусловно, безусловно первое, первое, почему был совершен удар, это был абсолютный удар, потому что... Я настаивал, настаивала, буду настаивать, там точно как историю. Вот эта вот декларация и призыв к скорейшему времени перезагрузить мировосприятие, перегрузить отечественное образование, да, и вы помните... Прежде всего это было связано, так сказать, с идеологическими новыми установками. И вот эта перезагрузка, она пошла стремительно. И она пошла прежде всего в гуманитарной сфере. Это касалось истории, это касалось литературы, это казалось тогдашнего общественного видения. И вот эта перезагрузка сознания, те люди, которые застали те традиции, которых сейчас очень многие сокрушаются, я вместе с ними, традиции российской советской школы, эти носители, практически школы, уже уходят именно по возрасту. Понимаете, а те, кто выросли, те, кто перешли в школу, они уже родились в другой стране. Они, так сказать, большинство тех мощных примеров, о которых сейчас чаще и чаще говорят родители, давайте вернемся к учебникам 56-64 годов, давайте вернемся к учебникам Тагин, давайте туда, давайте сюда. Все это хорошо, все это требует, конечно, осмысления и объяснения, но немножко не об этом. И надо совершенно четко понять, что тот период жизни, который прошла страна, также прошло российское образование. А если учесть, что российское образование пронизывает все сферы нашей деятельности, все да? то какую бы отрасль вы ни взяли, какое бы направление развития вы ни взяли, все равно без образования никуда. Поэтому, конечно, может быть, я покажусь, так сказать, странным в своем тезисе, но я глубоко убеждена, что образование и армия – это
1: основа суверенитета любой страны. Вот, я абсолютно согласен. И, и я вот несколько согласен, раз говорил нет. про то, что, может быть, платить учителям так же, как и военным.
2: А, и, и если если ну, Дело в том, что вопрос а, о том, чтобы учителя стали государственными служащими, он поднимается в разных странах. И вы знаете, что в Великобритании учителя государственной школы государственные служащие, во Франции учителя только родного языка государственные служащие, это французский, кто преподает. Поэтому это вопрос, который обсуждают очень многие. И, конечно, вот еще раз вернусь, образование армии – это основа суверенитета. Поэтому говорить о том, что вот мы сейчас придем завтра, кто-то придет замечательный, новый, так сказать, перстому укажет, все пойдет хорошо, не пойдет. На сегодняшний день у нас еще очень большая проблема, о которой мы говорим, но, так сказать, завуалированно, или же пытаемся как-то обходить ее. У нас дефицит учителей, у нас учителей не хватает. Я об этом говорила все время, говорю об этом. Ну, да? хорошо,
1: Ольга Юрьевна, мы можем сейчас mm -hmm. много говорить про болевые точки. Все-таки давайте мы вернемся к моему вопросу куда мы идем? Вот вы четыре года руководили образованием, сейчас вы президент Академии образования. Вот нынешним родителям, нынешним учителям вот понятные маяки. Вот мы понимаем, куда сейчас вести образование. Вот не вы, не мы, а вы. Я, вот я, люди, я, которые я, определяют я, я, стратегию.
2: Я думаю, что мы понимаем. Я только что три минуты назад об этом сказала, что общество имеет ту школу, в которой она нуждается. Эта школа есть. То есть мы mm. должны готовить сейчас детей к той жизни, которая будет в очень коротком завтра. В тех новых условиях, в тех новых реалиях, при этом опираясь, еще раз повторяю, традиции реалии сегодняшнего дня это не конкретно,
1: завтра... это не конкретно. Давайте да, вот, да, вот, да, вот да, как, давайте это цифровизация, я... это дополнительные там ВПР, ЕГЭ, новые нет, учебники. Нет, 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 вот извините, извините, извините,
2: извините. Какие извините. механизмы? Извините меня, пожалуйста. Вы сейчас пытаетесь подменить две вещи, это разные вещи. Вы сейчас говорите о методики, технологии. Да. Мы сейчас с вами говорим о мировоззренческих основах. Вот мы должны воспитывать людей, потому что образование, воспитание, обучение на конкретных мировоззренческих основах. Возникает вопрос, каких? Вот я вам отвечаю, что мы должны воспитать человека и обучить человека, который сможет, а, завтра прийти на смену тем, кто сидит сейчас перед экранами, слушает нас, да, и управлять страной. Те, кто сможет, отвечать на вызовы, при этом у него будет ценностный, очень мощный Ствол, понимаете? Вот то, что я себе представляю, куда должно идти образование. А цифронизация, образование, это, это все, что называется день сражения э, сию секунды технологические устройства. Потому что мы сейчас все дружно говорим про очередной этап революции промышленной, да, Поверьте мне, также воспринимался тяжело и первый, и второй этап в XIX веке, также школа подвергалась большим-большим оценкам анализу и критике, все это мы проходили. Все это в истории было. У нас сейчас самое главное, кого мы готовим и для кого мы готовим, для чего и как.
1: Хорошо. А тогда угу. э, вот как вы относитесь к тому, что, как помягче бы сказать, э, то, что из школы школьники бегут? Да, вот эти показатели о том, что после девятого класса, Почти 50% выпускников идут в колледжи, не идут в 10-11 класс, то есть не идут сознательно в классы, которые, после которых поступают в ВУЗы. И каждый год 3-5, а то есть 7% детей уходят на семейное обучение.
2: Александр Борисович, ведь мы сейчас опять подходим к очень больной теме. Вы поймите разговоры совершенно правильно идут о мотивации детей, о том, что детей нужно мотивировать. Но мотивация и призыв педагогам сделать так, чтобы им было интересно и развлекать их как можно больше, это разные вещи. Понимаете? И дальше мы приходим к следующему. Все основное, что есть в жизни маленького человека, взрослеющего, закладывать в семье до пяти лет. Если ребенок привык трудиться, вот у нас слово трудиться вообще исчезло, если вы помните, если со мной согласны, из лексикона, просто его нет, трудиться. У нас там развиваться, как угодно. А вот трудиться, научить малыша трудиться, даже начиная самообслуживать. пришел с улицы, повесил э, на вешалочку свое пальто, почистил туфли и так далее по тексту. Да? И тогда у нас будет вопрос о мотивации для учителей, которые должны этим действительно быть заинтересованы, должны этим заниматься, мотивировать ученика, а не развлекать его. Потому что сейчас что получилось? Сейчас родители зачастую приходят, чада сдали и должны получить готовый продукт. Не бывает так. Родители должны во всем поддерживать школу, учителей поддерживать. Потому что это единая система – школа, ученик, родитель. А мотивация заканчивается не в девятом классе. Если раньше она заканчивалась в седьмом классе, то сейчас она заканчивается во втором классе. Но для того, чтобы мотивация была, еще раз повторяю, человек должен получать ощущение счастья, от того, что он сделал, от преодоления каждой вершины, каждой трудности. А если мы только с утра еще говорим, что вы его, пожалуйста, заинтересуйте, при этом не говорим о том, что он должен пахать. И когда ему 7, и когда ему 6, и получить удовольствие от того, что он делает, чтобы крылышки у него росли. Вот и все. У нас российская, советская педагогика – это мощнейшая педагогика в мире. Ну, давайте как-то вернемся уже, почитаем. А если сократили э, основные курсы в вузах подготовки учителей, чем сократили очень давно? Сократили и педагогику, и возрастную физиологию, сократили и теорию воспитания, сократили. Но притопы, прихлопы надо заканчивать. Любой притоп, прихлоп на чем-то строится, понимаете? И родители принимают участие такое же активное, как школы и все остальные, прошу прощения, и более активное, потому что они привозят готового человека, школы шлифуют.
1: Мы ненадолго прервемся. Я напоминаю, у нас в эфире Ольги Юрьевны Васильева. Это «Родительский вопрос». Буквально одна минута на новости рекламу.
0: Послушай, дядя, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. «Родительский вопрос».
1: Мы опять в эфире. Я напоминаю, я Александр Милкус, ведущий программы «Родительский вопрос», и у нас сегодня в гостях президент Российской академии образования, в недавнем прошлом министр посвящения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева, говорим вообще о тенденциях и сути сегодняшнего образования в России. все таки то, что не хотят продолжать учение в 10-11 классе. Ну, это вот на ваш это... взгляд хорошая традиция или нет? Ну, не нет, традиция, традиция, а традиция. вот закладывается... Вот мне кажется, ну, что ничего плохого в том, что ребят получают профессию, идут работать, они идут в ВУЗы, Абсолютно нет.
2: Абсолютно. Не. Более того, когда мы с вами несколько раз встречались ранее и говорили, обсуждая тему, да, включая, так сказать, вот сегодняшнюю нашу встречу, я вам сказала свою мечту. Я считаю, что нужно вернуть различные траектории получения высшего образования. То есть вечернее обучение, заочное обучение. И человек, да через работу, через производство, через поступление на вечернем отделении факультет нужного ему вуза получают рано, так сказать, или поздно ставить себе определенные цели и достигая их то высшее образование уже более-менее осознанно, потому что я с трудом верю в профориентацию, когда тебе 15-16 лет с большим трудом.
1: Может быть, нам все-таки вспомнить, вот мы начали программу с советского опыта, да, в советское время из выпускников десятых классов в вузы шли 17-18 да,
0: 17-18 А из
1: когорты, которые приходили в школу, и того меньше, потому что дети после восьмого класса уходили в ПТУ или в техникумы. Может, нам не надо сразу же то есть я не, не, не спорю о том, что высшее образование нужно. Чем больше высш... людей с высшим образованием, тем лучше. Но вот действительно, когда высшее образование просто является продолжением, как, как говорил Андрей Александрович Фурсенко, камеры хранения, может быть, нам не нужно такое количество студентов?
2: Нам нужно, чтобы было много возможностей его получения. Если 60% родителей детей выбрали колледж да, после окончания 9 класса, то тут, как я слышала и как коллеги мои говорят, есть... Как бы два ответа. Почему? Один мы боимся ЕГЭ. Действительно демонизация ЕГЭ достигла, так сказать, мне кажется, уже вершин, на самом деле. Вот. А второе, мы хотим получить специальность. Я думаю, что и то и другое правильно. Но я считаю, что мы должны дать возможность нашим детям строить траектории получения высшего образования не только вот школа-вуз, но школа-колледж-техникум-вуз, школа-вуз-колледж-работа. Э, заочное образование. Понимаете? Пускай это будет позже, поздно. Не в 22 года, а будет в 30-32. Но это осознанный выбор. Я считаю, что когда человек идет по траектории и осознает, что он делает, результат все-таки лучше.
1: Ольга Юрьевна, вот вы президент, недавно стали президентом Российской Академии Образования. А как российская система, вот, российская академия может влиять на развитие образования? А вот, честно говоря, ну, mm -hmm. лет 10-15-20 назад, или последние там, лет 10-15, ну, вот, не, не особо слышно был голос Академии образования.
2: Да, вы, вы, абсолютно, вы, вы абсолютно правы. Дело в том, что она была создана, а теперь это внимательно, немножко очень короткий исторический сказать, экскурс октября 43 -го года да? до окончания войны полтора года в то время как академия наук будет воссоздана во всем ее близке в 46 году задачи которые были поставлены перед Академией Наук сначала российской федерации потом ссср были очень четкие они на самом деле если их прочитать уставную часть они абсолютно созвучны нашему времени только историческом промежутке так вот возникает вопрос почему Почему советское руководство в условиях тяжелейшей войны, да, Курская операция позади, приняло решение о создании Академии Педнаук? Очень просто. Нужны образованные люди, нужно готовить кадры высшей квалификации в том числе для восстановления народного хозяйства, разрушенной войной страны и большого технологического прорыва. Напомню, это атомный, проект это проект космический проект и вот для этого в сорок третьем году все это создается причем создается и первый, первый президент Академии Наук был как раз министр тогдашний министр он оставил позицию министра и перешел на президентскую должность в Академию. И долгие годы, долгие годы, фактически до 1991 -го года, Министерство и Академия всегда работали вместе, и Академия была центром прежде всего научным, научно-методическим, экспертным. Не одна программа. Ни одна методика, ни один учебник не проходил без оценки ученых, а это были мощнейшие э, имена, если просто вспомнить и назвать это, начиная от Щерба, Замков, это люди, которые оставили огромный след, огромный след в истории, да, и про каждого можно рассказывать отдельно, это люди, которые заложили основу фактически советского образования, середины века. Я вам другое могу сказать, вы очень удивитесь, мои слушатели, видимо, также. У нас последние фундаментальные исследования в области, прежде всего, теории и методик были сделаны в 1971 году. И мы очень хорошо, используя, так сказать, эту основу, двигаемся, и хорошо, что это у нас заложено и есть. И поэтому это была единая работа, единая система. То есть министерство ничего не делало без оценки научно-экспертной научно академии. Академия, соответственно, была настроена и направлена деятельность на те задачи, которые были поставлены. Задачи глобальные. И удалось, потому что за очень короткий срок вот есть данные о том, что экономические данные, что после войны несколько лет самый большой процент в истории послевоенной России, Советского Союза, был ВВП, и где часть ВВП отданное образованию э, достигало больших-больших цифр. Ну, Несколько лет
1: 8 десять процентов. Это фантастические да, цифры. Да, Сейчас это, это, мы 3,8 процента отдаём. Александр
2: Павлович, ну, это не сделано не случайно, потому что цели стояли, понимаете, цели, задачи стояли. И Академия не только справилась с этим, но еще и подготовила очень мощных специалистов для дальнейшей нашей с вами жизни именно в квалификации. То есть это были кандидаты наук, это были доктора. А у нас были республиканские академии наук в каждой республике. У нас были академии, вот центры, прошу прощения, академические. Сейчас они тоже есть, их 35. Но получилось так, что вы абсолютно правы, начиная где-то вот с периода, может быть, 10-летней давности, 15 лет, потом приходит Людмила Алексеевна, новый вербистский, новый сплеск, новое звучание, вот, что академия как-то вот отошла от тех основных задач, которые всегда перед ней стояли. Еще раз повторяю, основные задачи и цели они ровно те же, что и сорок третьем году, только просто в новой трактовке. Поэтому вот мне кажется, мне кажется, я, ну, может быть, эта задача слишком хвастливая, слишком, так сказать, большая, но тем не менее я не говорю, я очень верю, что нужно двигаться в этом направлении. Все-таки вернуть в, обществе, в общество то место Академии, которое было, потому что потенциал
1: очень большой. Потенциал большой. Ну, последние конечно, годы, если конечно... мы вспомним про Академию образования, то только в части экспертизы учебников.
2: Ну, опять же, это, 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 это не, не, не совсем так. Просто все направления науко-педагогики Академия охватывала всегда. Да, и физиология, и дидактика, и психология, и нейрофизиология, и гигиена школьная, и все, что было с самого начала в ее так сказать, деятельности научно-научно-методическое лежало, все это продолжается. И, конечно, сейчас, конечно, сейчас, вот это я на этом я тоже настаиваю, несколько раз об этом говорила. Когда мы живем в период, когда в школу хлынуло огромное количество цифрового продукта, понимаете, академия должна стать тем центром, у нее есть на это силы чтобы посмотреть качество, контент вообще, что, что пришло в школу, что пришло в вузы, и начать свою работу в этом направлении именно как экспертного центра. Потому что на сегодняшний день, как мне кажется, наше образование представляет собой очень яркий цветной такой лоскут. То есть у нас только лениво не занимается образованием, понимаете, только лениво не стремится в школу. Вот эти истории, мне кажется, надо заканчивать. Потому что есть министерство, у которого политика в области образования, есть академия, у которой наука, наука и мощная наука, потому что силы очень мощные. Это действительно так. И вот это единство должно снова, так сказать, стартоживовать. Да, все остальные могут участвовать и должны участвовать. Это заинтересованность плюс бизнес-проекты, безусловно. Они всех интересуют. Но нужно проходить четкую оценку научную, научно-методическую через академию, как это было всегда.
1: каким образом? Какие у вас инструменты? Насколько я понимаю, институты, которые... Числятся вот как Институт Академии образования, э, Институт Академии наук, все-таки они сейчас больше финансируются и контролируются, и госзадания выдает Министерство науки и высшего образования. А также, как я понимаю, может я ошибаюсь, у Академии образования институты, они являются подвижностью Министерства просвещения.
2: Да, значит, пять институтов является подведены в Министерство просвещения, один институт под Министерству Министерство высшего образования и науки. Да? Но... Э
1: Какими инструментами вы будете...
2: Я, я, я вам отвечу. Во-первых, все члены э, академии, члены корреспонденты э, академики и профессора, молодая профессора Российской Академии Образования, они работают либо в крупнейших университетах и вузах страны, либо они работают частично в этих институтах, которых вы сказали. Но, но, у Академии, у Академии вот сейчас э, у нас идет создание э, 13 центров с лабораториями, которые не будут дублироваться. Задачи дубли дублировать институты нет. Они будут э, работать по э, важнейшим направлениям сегодняшнего дня с одним только большим «но» и большим условием. Во главе каждого центра и каждой лаборатории будет стоять либо академик, либо член-корреспондент по тому направлению, основная задача деятельности центра, которая определяется. Поэтому здесь работа, так как мы имеем возможность там заниматься и исследовательской деятельностью в том числе, она будет непосредственно вот в том здании на Погодинской 8, о котором мы сейчас сказали. Да, потеря институтов – это большая потеря, безусловно. Но это не значит, что есть потери людей, потому что люди, которые работают там, они все равно неразрывно связаны с академией. Это члены академии. И при создании вот такой системы центров лабораторий научных я думаю что не сразу но что-то будет получаться.
1: мы ненадолго прервемся я напоминаю у нас в эфире ольги ильна васильева это родительский вопрос буквально одна минута на новости
0: рекламупов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую Родительский вопрос.
1: Мы опять в эфире. Я напоминаю, я Александр милк ведущий программы Родительский вопрос. И у нас сегодня в гостях президент Российской Академии Образования, недавнем, в недавнем прошлом министр посвящения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева, говорим мы вообще о тенденциях и сути сегодняшнего образования в России. А научно в каком направлении? И как я понимаю, если это мы говорим про центр, это региональные центры.
2: Нет, это центры, которые будут в Академии созданы. не были. Конечно. Угу. Погодинская 8. Я думаю, для того, чтобы не опережать... Ну, Погодинская
1: 8 это адрес, по которому находится Академия образования. Да. Слушайте я думаю,
2: не, не опережать просто события. Если нам с вами понравится общаться, вам со мной, а мне с вами, да, то я с удовольствием отдельно расскажу о тех центрах, лабораториях, которые создаются. Потому что процесс идет, и я четко совершенно вам где-нибудь после середины сентября представлю, как это все будет выглядеть работать, Потому что что-то работало, а что-то остается заново с нуля.
1: Ну, это, в общем, как я понимаю, комплексная да, это работа.
2: это комплексная работа, но это работа исследовательская, научно-исследовательская, научно металлическая экспертная. То есть ну, это будет непосредственно в Академии. Причем будут приглашаться из институтов люди в том числе, потому что, еще раз повторяю, что они члены Академии все. То есть не все, но большая часть. То есть в каждом институте, будь то ответ Минпроса, ответ Минобра, есть академики, члены корреспонденты.
1: Как будут строиться отношения министерств и... Академия образования. Они же не, не обязаны заказывать экспертизы именно в центрах ага. Академии образования. У них И свои дело, институты дело. есть.
2: Экспертиза, экспертиза учебников они не обязаны, потому что вы помните, что да. это при мне было еще. В мою, мою быту с министром. мы сделали, что у нас по экспертизе учебников есть несколько центров. Да? Все остальное, обязательства какие, все остальное оно требует экспертизы Академии.
1: Давайте тогда уйдем от э, Академии образования. Действительно, э, когда вот Создадутся центры, если получится, может быть, поговорить.
2: Да еще в дополнение, да, в дополнение того, что, о чем мы сейчас говорили. Есть идея, я думаю, что она поддержится всеми, создать в институтах с участием Академии научно-методические центры, которые будут активно работать совместно.
1: Ольга Юрьевна, вот давайте все таки поконкретнее. Что... Нужно. Сейчас вот мы более-менее не менее сформулировали, вы сформулировали стратегию, да, то есть воспитание современного человека, патриотичного, высокообразованного, трудолюбивого. А вот что конкретно должны делать эти центры вообще, вот педагогическая наука сейчас в России для того, чтобы вот действительно вот выполнить эту задачу? Это новая дидактика, это новые... Там...
2: Вот сейчас нужно, нужно. это, конечно, исследование ангитюдное, это не исследование одного дня. У нас за 30 лет больших фундаментальных исследований не было по педагогическим наукам. У нас на сегодняшний день главная задача ⁇ портрет современного ребенка. Причем во всех его аспектах, психологических, физиологических, дидактическая проблема, которая стоит да, перед нами. Вот портрет современного ребенка, современного подростка, он должен создаваться и должен быть создан. Его нельзя создать в ближайшее время, тонкий Но Академия к слову, сказать, я... я
1: поясню, на слушании продолжительный.
2: Да. Я скажу, э, благодарна я Людмиле Алексеевне, потому что начинался еще при ней, и я тогда тоже в этом участвовал, еще в Уличной Тверской, потом Юрий Петрович Зинченко. Они создали...
1: Людмила Алексеевна Вербицк, поясню, президент Академии образования, она, к сожалению, ушла из жизни, да.
2: Да, Юрий Петрович Зинченко тоже. Так вот, их усилиями, их усилиями, с помощью Министерства науки и образования создан вот в самой Академии центр междисциплинарных исследований в области педагогики мирового уровня. Вот этот центр, если он заработает в полную силу, дата-центр, является той основой, инструментальной основой для тех исследований, о которых я говорю. Да? Это очень правильное решение. Есть все механизмы, чтобы понять вот, с точки зрения, прежде всего, нейрофизиологии, генетики, психологии, кем является современный ребенок. А уже отсюда, естественно, выстраивать новые принципы дидактические в том числе, потому что на сегодняшний день все хором говорят про дидактику цифровую. Это неправильно. Правильно сказать дидактика цифровой трансформации. И потом самое главное, еще раз услышите меня, академия должна провести экспертизу всех продуктов, которые хлынули в школу. Но надо опять же подчеркнуть нашим родителям, потому что я очень не люблю, когда образование используется в политических целях. А это сейчас последнее время очень часто. Мы должны четко понимать, что цифровое образование, которое захлестнуло сейчас все и вся, это больше всего дополнительное образование. Вы согласны со мной? И родители больших городов за этот год, пока мы сидели дома, пока мы сидели на удаленке, да, эта удаленка будет более правильно, таких как Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, и тратили огромные деньги средства на дополнительное образование именно в цифре. Вот речь идет как раз про это. Идет. То есть выбор родителей был такой.
1: А про какие, вот вы говорите, э, захлестнули какие-то материалы, школу или там что? Что, что имеется Нет. в виду?
2: Нет, дело в том, что сейчас, сейчас все пытаются чему-то и как учить. Да? И Mail, э, и Яндекс, и Сбер, так сказать, все заходят. Я о чем говорю? Uh -huh. Вот так же, как министерство четко устанавливает федеральный перечень учебников, которые заходят в школу, вот так же совместно с министерством, совместно с министерством должны быть установлены э, те самые критерии, по которым цифровой контент зайдет или не зайдет в школу, вот я о чем говорю.
1: То есть, по сути дела, ну, предполагается какая-то экспертиза, экспертиза Российской Академии образования того контента, который предлагают частные. Которые
2: предлагают, которые предлагают, которые уже есть и которые будут создаваться. Это должно делаться совместно, потому что совместная работа. Безусловно, весь цифровой контент, который хлынул и еще хлынет, он должен
1: быть
2: проэкспертирован, проанализирован в первую очередь.
1: Угу. А вот смотрите, у нас действительно цифры такие, я уже называл, 3-5% семей в крупных городах, по крайней мере, я знаю, по Екатеринбургу около 7% детей забирают на семейное обучение. Это частные там, детские сады, частные школы и тому подобное. Как вы считаете, э, вот эта тенденция, она ухода от э, такой стандартной школы, э, она опасна?
2: Ну, я не думаю, что опасна. Сейчас у нас примерно 100 тысяч детей обучаются на семейном обучении, да, вот в стране. Вот я не думаю, что это опасно. Я думаю, что это ведь, опять же, э, это создаются частные школы, частные небольшие детские частные сады. Это объединяются родители для того, чтобы, ну, они прикреплены в школе, вы знаете, да, обязательно и э, идет, так сказать, оценка знаний два раза в год, поэтому в любом случае связь школы есть. Я думаю, что это право родителей, вы знаете, потому что дети разные, но вот что показал, допустим, этот год? Я это слышала, и потом это проверяли. Данные о том, что в процессе вот этой удалёнки очень поднялись детки, у которых были, допустим, тройки или между тройкой и четверкой, Потому что часто такой ребенок стеснителен, не может, допустим, громко говорить, там, поднимать руку чаще, чем другие и так далее. И вот очень многие учителя и руководители школ говорили, что выросли оценки, выросла самооценка, появилась уверенность. То есть какие-то вещи, парадоксально, да, они произошли. Но вот я встречалась с ребятами, 10 и 11 -й класс неделю назад, и первый-ко-второй и курс институтов, которые тоже прошли вот эти полтора
1: года. А что значит, значит... вы встречались? У вас какие-то там... Бы их пригласили в академию или.
2: Да, они, они, были, они были в академии, просто они хотели посмотреть, что это, это в рамках как раз проекта общества знания, обновленного общества знания. Они хотели посмотреть, У -у -у. что это, как это вообще и для чего все это. Естественно, шел разговор о удаленке, как это все они пили. Вот интересные цифры, которые будут интересны слушателям тоже. Вот из 10-6 человек за традиционную школу, не из 10, получается, 35 человек, 5 человек смешанный формат. И четыре человека, в силу того, что они считают себя очень самостоятельными, очень собранными, их интересует больше дистанта. Но все, все, вот эти шесть, и эти пять, и эти четверо говорили об одном, что за прошедший год очень сильно упало зрение, потому что огромное количество времени перед компьютером. Очень мнительное стали беспокойство. То есть вот это все, о чем, в общем-то, наука должна говорить и должна исследовать, потому что еще раз повторяю: еще будучи министром я просила наш замечательный институт взрослой физиологии начать исследование о том, как гаджеты влияют на физиологию детей. Я считаю, что это все вот настолько очевидно, и настолько важно сейчас, и как раз это вот та самая деятельность академии, которую меня спрашивается потому что э, на сегодняшний день не только у нас но и в мире нет ни одного фундаментального исследования о влиянии гаджетов на здоровье ребенка
1: но ну, вот mm -hmm. вы считаете что решение когда в школе нельзя использовать во время уроков мобильники это правильное решение
2: я считаю что это правильное решение потому что за это решение все свое, свое время я билась э, но э, и меня знаете еще что укрепило я встречалась со своим коллегой, не в такое же деление, как нас, французским министром. Это была, по-моему, осень 2018 года, если мне память не изменяет. И он мне говорит, что, вы знаете, в марте парламент Франции примет закон о запрете гаджетов с 1 по 9 класс во время учебного процесса. Ну, я говорю, хорошо, если это будет так. Действительно, это было принято, и действительно, Франция по этому поводу работает, вот по этому принципу работает. Но наша школа тоже очень многие так работают. И более того, дети, которые были, вот с кем я встречалась, что меня искренне порадовало, они все отмечали учителей истории, которых они любят и которых они уважают. И двое сказали, что на уроке истории мы складываем телефоны в ящички. Они нам не нужны, понимаете? Потому что настолько все интересно и здорово, что мы к нему никогда в жизни, так сказать, не обращаемся. Там один молодой информатик, информатики рассказывал мне, что куда он пойдет, у него ничего нет. Единственный вход у него только через телефон и так далее, и так далее, и так далее. Но я считаю, что это правильное решение. Это правильное решение. И многие родители его поддерживают. Вот если говорить о процентном соотношении, то 87% родителей, 92% учителей на сегодняшний день, и 64% школьников. Поддержали так,
1: мы опять ненадолго прервемся, и напоминаю, у нас в эфире Ольги Юрьевны Васильева, президент Российской Академии Образования и Александр Милкус, буквально минута две реклама.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Мы снова в эфире. Я Александр Милкус, и мы продолжаем наш разговор с президентом Российской академии образования Ольгой Юрьевной Васильевой. Напомню, что не так давно она возглавляла Министерство просвещения, да, это еще Министерство образования и науки. Ольга Юрьевна, давайте вот продолжим разговор про школьников и про нашу жизнь. Мы вначале говорили про 90-е годы, когда, с одной стороны, ну, не было финансирования нормально. С другой стороны, школы были, в общем-то, свободны в выборе методик обучения, методик учебников и тому подобное. Да. Сейчас у нас с 2022 года вводятся новые образовательные стандарты, где, в общем, уже прописано, и вы много сделали для того, чтобы эти вот образовательные, федеральные образовательные стандарты были внедрены, где прописано уже кратко четкое содержание предметов по каждому году Обучение. Мало того, и уже редактируются под это дело учебники и разрабатываются уже такие комплексные, примерно учебные программы для школы для учителей. То есть, в принципе, получается, что мы возвращаемся к таким временам, когда довольно жестко будет школа, и по предметам, что в каком году году изучать, и по программам.
2: И? Не лукавьте, Александр что лукавьте.
1: Нет, только, я, что я не лукавлю, ощущение. я хочу понять. Лукавьте, а, вот, пожалуйста. Дело ваш... в том, что
2: только что мы с вами начинали, минут да. 30 назад, а или там 40, не знаю сколько, о том, что ностальгии родителей по советским учебникам в советской школе. Ну, только расскажите, как, как, как строилось обучение
1: в советской школе. По жестким программам, по жестким стандартам, по жестким учебникам. Мы возвращаемся вот к этому времени. У меня ощущение, что все это, это не так.
2: Мы возвращаемся к другому. Чтобы у нас было единое образовательное пространство, а не лоскутное одеяло. Понимаете, И чтобы школа все-таки, все-таки, еще раз повторяю, как основа безопасности вместе с армией национальной все-таки четко управлялась. Понимаете? А не что хочу, то и врачу. Мы сейчас про что говорим? Мы сейчас говорим про то, что мы хотим. Только что в начале нашей передачи родители очень мечтают о советском времени, о советских учебниках, о советской школе, где все было четко, понятно, и самое главное, все трудились. Вот вопрос о том, что все трудились, это основной вопрос. Что плохого в том, вот ответьте мне, пожалуйста, и все, кто слушает нас, в том, что есть четко определенное содержание предмета. Что в этом плохого?
1: Я говорю о том, что если мы даем учителю программу, если мы даем У -у -у. учителю стандарт, где место для творчества учителя?
2: Вы поймите одну простую вещь, Александр Борисович. Вы опять же, опять же, лукавство. Любой учитель, творческий новатор, найдет это место. Понимаете? Потому что все, 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 все те примеры новаторства, которые были, и о которых сейчас так вздыхают и мечтают, это все зиждалось на личности тех учителей. Потому что те, кто механически пытался потом это все повторить, не работало. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя слышали, если ты любишь то, что ты делаешь, у тебя получится в рамках программы. Но тебе никто не запрещал делать больше. Но мы сейчас говорим про то, что это базисная основа, это базис. Я считаю, что это правильное, но базисное, базисное образование, равное для всех, бесплатное, должен иметь каждый человек.
1: То есть вот это, вот мы об этом и говорим, о том, что вводится стандарт, который школа обязана донести до Да. А,
2: то есть основа дальнейшей жизни нашей с вами.
1: Логично, дальше продолжить разговор про педагогическое образование. Как академия будет влиять на это? Ну, проблем действительно есть. Вы говорили об этом, о том, что очень сократили программы по возрастной физиологии, и по многим другим э, важным для будущего учителя дисциплинам. Э, что, что дальше делать? Э, у нас растет, действительно растет бал средний балл поступающих в педагогические вузы. Но при этом очень немного ребят продолжают вот, приходить в школы. Выпускников педагогов.
2: Задача Академии прежде всего, прежде всего, это сейчас... Серьезно подойти к вопросу роста для себя и для педагогики российской в первую очередь, специалистов высшей квалификации. Через создание научно-образовательного центра, ставная деятельность Академии позволяет это делать для подготовки кандидатов и докторов наук по педагогическим наукам. Дело в том, что на сегодняшний день, как не прискорно мне это говорить, самое большое количество плохих работ Интерционный, это как раз по педагогике. Это тоже данность сегодняшнего дня. С этим надо тоже что-то делать, понимаете? Потому что ä, понятно, что ä, людей можно заинтересовать, но только если люди сами этого хотят. И поэтому мы подходим к самому главному вопросу. Вы правильно его подняли, задали, задали этот тон. Это подготовка учителей. Как это сделать? Мне кажется, что нужно еще думать о целевых наборах о целевых наборах. То есть ребята, которые желают. Я совершенно согласна с тем, что министерство решило вернуться к очень хорошей советской традиции педагогических классов. Педагогические классы всегда были. Особенно они ярко себя проявили в 70-е годы. 9-10 класс. Педагогические классы, когда дети пошли после окончания школы в педагогические вузы. Конечно, я считаю, что спасает ситуацию, я всегда это говорила, это педагогический колледжи. Педагогические колледжи и делать все возможное, чтобы окончившие педагогические колледжи могли поступать вот здесь внимательно на очень заочную форму и продолжать свое обучение в педагогических вузах, для того, чтобы действительно совершенствовать свое мастерство. Потому что, как правило, как правило, и вы со мной согласитесь, слушатели педагогические колледжи готовят очень хорошие кадры. Очень хорошие кадры. Поэтому, опираясь на них, нужно думать о том, как эти люди получат высшее педагогическое образование. Нужно сделать все возможное, как это делалось уже не раз. Это делалось после войны. Это работа с педагогическими династиями. Вот, уходя из министерства, мы сделали вместе с РГГУ очень хороший проект. Это великолепная книга. Я даже подарила ее президенту. Это называется «Учительство в России» с момента появления учителя до сегодняшнего дня на основе хороших, мощных документов, с хорошей глиографической базой. В общем, интересно само по себе издание. Так вот, историки сделали попытку найти династии России педагогические. И для меня было большим откровением, что суммарно 700 лет Учительство это семья Смоленской области, можете себе представить? Но почему-то мы с вами, вот сейчас сидя здесь у экрана, глядя друг на друга, не рассказываем про эти семьи, а их достаточное количество. И потом, знаете, Александр Павел, мне кажется, что если мы хотим сейчас, может быть, я сейчас повторю слова президента, но они абсолютно правильные. Мы должны, вот образ учителя, сейчас в обществе, поднять на ту высоту, на которой он еще не был. Потому что вот это вот очернительство, вот это вот хула и все, что могло только и, и, и отовсюду нестись, с этим нужно заканчивать раз и навсегда. Понимаете? Потому что э, учитель – это для нас все. Я об этом говорила. Я вскопарно говорила, еще раз вскопарно скажу. И э, общество должно приложить все усилия для того, чтобы все вместе работать по действительному вот, возрождению этого великого образа. И если человек... Ведь не всегда деньги определяют, и чаще всего определяют выбор. Если молодой человек слышит и знает, что это профессия, которая очень почитаема и уважаема, а всегда в обществе было три профессии врач-учитель священник, которые почитались в любой цивилизации, да, в любом историческом периоде, да, то, естественно, он думает о том, а могу ли я пополнить эти ряды. Это тоже одно из направлений деятельности, понимаете? Но это надо делать, не говорить о а делах.
1: Я не говорю, что плохо. Я не говорю. Я говорю, что как раз спрос на вот педагогические центр растет. То, что
2: мы должны сейчас... Вот, простите, это я терпеть не могу это слово имидж, но то, что имидж в составляющую общества должно усилить и прикладывать к этому огромные усилия, когда президент второй раз говорит в министерство, товарищи, учитель года, давайте как-то все-таки, чтобы народ знал, что происходит. Я прочитала десятки комментариев в Телеграм-канал. Там, эти группы учительские зачем, это шоу, кому это надо. Я считаю, что это любое, так сказать, шоу можно сделать очень легко, изысканно, легким изысканным, понимаете, но показать труд учителя для всех не вот этот финал, когда поздравляем пятнашку или, так сказать, призеров, да, пятерку, а как это все происходит в жизни, мне кажется, причем с лучшего, с лучших ракурсов брать. Я думаю, что это всем интересно и всем важно, понимаете? Этим надо заниматься. Потому что вот сейчас я считаю, что страшная эпидемия, она абсолютно изменила отношение к, к
1: врачам, правильно? Люди поняли, что это труд на грани жизни и смерти.
2: Вот. И вот так же нужно было говорить о учителях, которые проводили эти уроки с 8 до 17 часов на удаленке. Помните учительница, которая развешивала задания на заборе или которая залезала с этим телефоном вместе с, уч с учениками на эту вышку, чтобы как-то что-то поймать? Поэтому ну, почему про это не говорим? Мы говорим про все, что угодно, только не про то, что нужно людям, понимаете?
1: Ну, говорим, говорим. Я думаю, что... Я
2: знаю, вы говорите. Я, я, я не про вас говорю. Вы говорите. <свят> я, <свят> я просто надо больше говорить об этом. Больше показывать.
1: Согласен. Спасибо большое. <свят> Рада На этой положительной была, ноте вообще, я думаю, что мы вернемся к этому. с вами
2: была очень рада. Спасибо огромное.
1: Я напоминаю, Спасибо. у нас в эфире была Ольга Юрьевна Васильева, президент Российской Академии образования. Я думаю, что просто вот последние минуты начался учебный год. И я думаю, что и я, и Ольга Юрьевна, мы всех учителей, педагогов поздравляем с этим событием. Я надеюсь, что это все пройдет у нас в нормальном штатном режиме, без всякой дистанционки, удаленки. И я надеюсь, что мы... Будем продолжать разговор с Ольгой Юрьевной. Ольга Юрьевна, вы тоже подключайтесь к нам с поздравлением нашим учителям и, и родителям.
2: Если позволите, я просто хочу сказать огромное спасибо нашим учителям. Также надеяться, что год будет легче, чем предыдущий. И сказать огромное спасибо за то, что они сделали в этом году. Потому что, конечно, такого в истории не было педагогики.
1: Да, трудовой подвиг, и мы это помним. Спасибо всем большое. Президент Российской академии образования Ольги Юрьевна Васильева, я, Александр Милкус. Ну, будем надеяться, что мы этот год поведем не хуже, чем прошлый, и результаты будут не хуже. Спасибо большое, Ольга Юрьевна.
2: Спасибо.
0: Родительский вопрос.